0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس 25 من سلسلة الطريق تدريس العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق وهنبدأ زي كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أحمد أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا يقول الإمام وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين بيقول الإمام في باب العقيدة إن الأموات اللي انتقلوا من الدنيا للآخرة فصاروا من أهل القبور أهل حياة البرزخ والبرزخ هو اسم للفترة الزمنية اللي ما بين الدنيا اللي احنا عايشين فيها وقيام القيامة الآخرة وبيبدأ الزمن ده من موت الإنسان ونزول جسده للقبر فالأموات دول هل في صلة بينهم وما بين الأحياء محدش يعرف ده إلا بوحي وحي يعني إيه؟ يعني الكلام عن الآخرة عن الغيب ما ينفعش يبقى تصور أو استنتاج إنما لازم آيات من القرآن الكريم أو أحاديث من السنة النبوية الشريفة وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث تكلم عن قدرة الحي وهب الثواب للميت سواء بالأعمال الصالحة أو بالدعاء والاستغفار اللي هو برضو عمل من الأعمال الصالحة ليه بيقول الإمام الطحاوي الكلام ده؟ علشان يثبت إن أهل السنة بيثبتوا وصول الأعمال بتاعت الأحياء للأموات. لأن بعض الناس خالف الكلام ده وقال إن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. أيوه ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو ما باله من كلام النبي نفسه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو إلا من ثلاث. صدقه جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له عمله هو اما اعمال الاحياء اللي بتوهب للاموات فهي عند بكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم ما تسال عن احد النساء ماتت وعليها ايام صيام ينفع صوم لها فقال دين الله احق ان يقضى وقال ينفع نصوم ونبعت الايام دي طب انا ينفع حج عن ابويا طب انت حجتي لنفسك لأ لسه حج السنة دي والسنة الجاية حج عن أبوك فيجوز وهب الحج للشخص الحج وكذلك في الاستغفار والدعاء والصدقات كتير جدا من الأعمال وردت في أحاديث كثيرة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالتالي احنا في معتقدنا أن احنا كأحياء نعرف نبعث للأموات سواء من قرايبنا أو مش من قرايبنا يكفي ان بينا وبين بعض رحم الاسلام، اخوه الاسلام، نعرف نبعث لهم الاعمال الصالحه. فبيقول وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعه للاموات والله تعالى يستجيب. النافع هو الله، فهو اللي بيتقبل هذه الاعمال ويعطيها ويكرم بها الاموات. يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله يملك كل كل شيء، هو قايل هنا ويملك كل شيء، يعني والله يملك كل شيء. ولا يملكه شيء الملك لله الملك لله في كل شيء مادي ومعنوي في كل شيء ملموس وكل شيء محسوس المشاعر والمقتنيات يملكها الله وهو القادر على رزقها للعباد هو الذي يملك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة ألا له الخلق والأمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين ما ينفعش واحد يستغنى عن ربنا والاستغناء هنا الحقيقي واحد يقول أنا مش عايز ربنا مش محتاج حالا لربنا في أي حاجة أكلي موجود شربي موجود احتياجاتي حواليا مش محتاج لربنا وكأن الله سبحانه وتعالى في اللحظة دي العبد بينفي عنه صفة الرزق وصفة الخلق الله هو اللي بيخلق كل شيء في كل لحظة والحاجات اللي حواليني دي موجودة بسبب مدد الله لها وإبقاء الله لها ولو أراد إن ربنا سبحانه وتعالى يفني الأشياء دي هيفنيها بكون فيكون وهو القادر على خلقة أنفاسي اللي أنا بعملها دي دي بتنزل بمدد ربنا وليس باستطاعتي أنا ما بعرفش أشغل الرئة بتاعتي ما بعرفش أدي أمر للقلب إنه ينبض أنا ما أعرفش أتحكم في أي شيء سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض كل الخيوط والمفاتيح في يد القدرة الإلهية فهو بيقول ولا غنى عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين مش استغنى زي أحوالنا كده اللي هو واحد ما بيدعيش وواحد ما أثر في حق ربنا ما بيصليش بس لما تيجي تقول له أنت محتاج لربنا يقول لك إزاي استغنى عن ربنا يعني طبعا أنا بس مقصر بس ادعوا لي يا جماعة آه لا ده إنسان مؤمن أنا بتكلم على الاستغناء العقائدي مش عايز ربنا في حياتي فبيقولوا هنا ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر نفى عن الله القدرة والوجود والاحتياج وفقر العبد لربنا فقد كفر وصار من أهل الحين الحين يعني الهلاك ضيع نفسه باستغناؤه عن ربنا والله يغضب ويرضى لاك أحد من الورى الورى يعني البشر الخلق يعني هنا في حتة مهمة جدا الله يرضى رضي الله عنه الله يغضب غضب الله عليهم آيات في القرآن بس صفات ربنا مش زي صفات البشر حياة ربنا الحي القيوم مش زي حياتي وحياتك علم الله مش زي علمي وعلمك الله سميع بصير وأنت سميع بصير إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميع بصير زي ربنا؟ لا طبعا العبد على قدره والرب على قدره. وبالتالي الله يرضى ويغضب. طب ليه بيقول لنا الكلام ده؟ عشان ما نقعدش نحكم على ربنا. نحكم على ربنا إن أكيد المشكلة دي حصلت أصل ربنا غضبان عليه ليه ربنا غضبان عليك؟ أصلي من 10 سنين عملت ذنب كده وأنا مستني الخبطة بتاعته، طب أنت تبت إلى الله؟ آه تبت إلى الله والله وعملت حسنات كتير طب بتحكم على ربنا اللي غضبان ليه لأن في باله أنه لو عمل الذنب ده في حق بني آدم البني آدم ده هيرقد له هيشد له هيفضل كده إيه مش قادر يرضى عنه لأن ده غلطة كبيرة محدش يقدر يسامح فيها فكأن الله وسعه زي وسع البشر لا طب الله وعد بأنه يتوب على العباد ووعد بمسامحة العباد وإكرام العباد فإذا غضب الله غضبه ليس كغضب البشر سبحانه وتعالى وكذلك رضا الله انا ممكن ارضى عن حد فاخد قرار فوق طاقتي عشان كده الناس اهل الخبره يقول لك ما توعدش وانت فرحان ليه؟ هتوعد بوعد فوق طاقتك من كتر ما العاطفه غالبه عليك فتقول طب هعمل كذا وبعدين لما عقلك يرجع لك كده وتهدى بس انا انا كلفت نفسي زي الناس مننا اللي بتاخد ندره على نفسها والله لو نجحت في السنه الفلانيه لا عمري بصلي ركعتين قيام ليله فيجي له وقت مش قادر يعمل كده هصوم كل اتنين وخميس لو حصل لي الموضوع اللي انا نفسي فيه فمن رضاه وفرحته ياخد على نفسه عهد فوق طاقته فالله اذا رضي رضي كما ينبغي لعظمته وعطائه فوق العطاء انا ممكن ارضي عندك بس ابقى بخيل فانا راضي عندك بس مش هديك ولا مليم، راضي عندك بس مش هتشوف مني حاجه بس انا راضي عنك آه رضا مع بخل الله رضا مع كرمه فرضا الله وغضبه ليس كرضا البشر ولا كغضب البشر ثم بعد ذلك بدأ الإمام يتكلم عن عقيدتنا في الصحابة حتى يفرق بين أهل السنة وبين بعض الفرق الإسلامية اللي خرجت عن منهج أهل السنة وشتموا بعض الصحابة نأخذها المرة القادمة على خير إن شاء الله